Continuamos con el mamar Tanurabanan del año 5.643 del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad. Y acá en pos de entender el versículo que el profeta dice, Shaniti, yo soy Hashem, no he cambiado, la, la creación no alteró para nada la existencia de Hashem. El Rebbe comenzó a explicar cómo es que la creación propiamente dicha ante Hashem es absolutamente nada. O sea, desde la lógica es la única forma de entender cómo es que algo que a la vista existe no causa diferencia en su creador. Porque si sería algo realmente autónomo, que no depende de él, sí que causaría diferencia y alteración en Hashem. Porque cómo puede ser, antes él era único y ahora ya no es más único. Entonces la única forma lógica de explicar que no hay diferencia para él entre antes y después de la creación, es que el mundo ante él es nada, y no solamente ante él. Antes explicamos en la primera explicación que en realidad el mundo ante él es nada, como que no tiene significancia como desde la óptica de él, el mundo no existe. Pero, cuando, pero desde nuestra óptica, desde la realidad creada, ¿el mundo existe o no existe de verdad? Su existencia es, al, ¿Es genuina o no? Bueno, acá el Rebe va a decir, y en esto estamos en la mitad de la explicación, que incluso la existencia del mundo, si vamos a analizar la substancia existencial de las cosas creadas, genuinamente no existen, sino que dependen absolutamente de su creador. Por lo tanto, él es el único que de verdad y genuinamente existe. Bueno, para esto, por lo tanto, entonces no hay diferencia y no hay alteración en su ser, en el ser del Creador. Para esto empezó a explicar la diferencia que hay entre Yesh me Yesh y Yesh me Ain, algo a partir de algo ya preexistente y algo a partir de la nada. Algo a partir de algo preexistente es el artesano que hace, que hace un utensilio. Esto lo explicamos en extenso ayer, no lo voy a repetir ahora. Es decir, el artesano... Toma un lingote de oro, por ejemplo, y lo transforma, le da forma, mejor dicho, de candelabro. Ahora, no hizo nada nuevo, simplemente le cambió la forma. En cambio, Hashem llama a ser algo nuevo completamente. Y ahora continuamos acá el mamar que dice, esta es la diferencia también que hay entre Ilave Alul y Eshmeain. Ahora vamos un poquito más profundo. La el, el ejemplo que dio antes de Yesh me Yesh, algo ya preexistente, era algo físico, algo, algo eh, eh, muy fácil de entender. Dice Rebe, ahondemos un poco más, vamos a la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual también existe el concepto de que, es, que aparezca algo, pero ya de algo preexistente. Dice sí, eso se llama Ilave Alul. Vamos a repasar un poco los conceptos. En el desarrollo de la luz creativa, cómo Hashem despliega toda su fuerza para crear el mundo, hay diferentes etapas, diferentes facetas. Hay mundos, entre mundo y mundo, el inferior no reconoce al superior. Está Atsilut, Briá, Yetzirá, Yesía, Yesía, el mundo divino de la emanación de, las, de, la, de la luz infinita de Hashem, que emana 
y se transforma de alguna forma, no vamos a explicar ahora cómo es esa transformación, en 10 sefirot, 10 canales de expresión de la divinidad, es en el mundo de la unicidad, se esconde esa noción de unicidad de Hashem, se oculta y nace el mundo de Briah. Entre Atzilut y Briah está el concepto de Yesh Me'ain, algo a partir de la nada, porque Briah no reconoce para Briah el mundo de Atsilut es Ain, es nada, no reconoce su fuente de existencia. Si bien es sostenida por Atsilut, pero está oculta su fuente, por eso se llama Yeshme Ain, algo a partir de la nada. Y así sucesivamente en relación a los demás. Pero a lo que quiero llegar ahora es que dentro de cada dimensión, cómo se va desarrollando y creando cómo se va desplegando la luz divina y para crear seres dentro de esa misma dimensión, ahí no hay Yeshmeay, no hay algo a partir de la nada. Se llama Ilave Alul. ¿Qué es Ilave Alul? Muchas veces se lo traduce como causa y consecuencia. Pero vamos a traducirlo de una manera que, que represente más el significado conceptual de la cosa llamémoslo soporte y lo que resulta de ese soporte, lo sostenido por ese soporte. Es decir, hay algo que soporta y de, de lo cual va a partir, otra, va a aparecer otra cosa o se va, mejor dicho, a activar otra cosa que no es totalmente nueva, porque ya estaba de alguna forma existiendo algo similar, más sutil, en una dimensión superior, en el soporte. A ver, cuando físicamente hablamos de soporte, eh, no es lo mismo. Imaginemos un automóvil, eh, su suspensión, los resortes de, 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 que sostienen todo el carro, todo el automóvil, no tiene nada que ver con la cobertura con los asientos que hay adentro, con toda con, con, con el, el, la estructura, sin embargo, lo portan, lo soportan, pero son fabricados en diferentes lugares. Hay una fábrica que hace, que hace suspensión de autos y hay otra fábrica que hace lo, lo, lo que va encima de la suspensión. Ahora, nosotros vemos los resortes de la suspensión de un auto. Podemos decir que ahí, de alguna forma, había algo parecido a automóvil y, y que el automóvil no es algo nuevo porque ya estaba de alguna forma incluido en su suspensión, no. Físicamente son dos cosas completamente separadas que no tienen que ver conceptualmente una con la otra. Pero espiritualmente, algo que soporta a otra cosa y, o, y que después lo activa, en el soporte ya hay algo muy similar, de manera sutil, eh, y por eso puede activar, y por eso justamente <coughs> activa, a <coughs> eso justamente activa a algo eh, igual o similar en una dimensión inferior. El ejemplo que se da para esto siempre es Segel y Midot, intelecto y emociones. Las emociones, los sentimientos de la persona están en el corazón. Pero ¿de dónde se activan? ¿Qué es lo que los soporta para que, se, para que permanezcan activos? 
el pensamiento. Sin pensamiento no hay sentimientos. Más profundamente, el intelecto, la comprensión de un tema. Cuando uno comprende algo, entiende algo en profundidad, hay cierto entusiasmo intelectual, hay cierta admiración intelectual o sorpresa intelectual por lo que, por lo que acaba de entender. Admiración, sorpresa, entusiasmo, eso no es comprensión, eso es, eso es emoción. No pertenece eh, puramente al mundo intelectual. Una persona para entender algo no necesita, y es más, le molesta la sorpresa, le molesta la admiración, le molesta eh, eh, todo lo que tiene que ver con emociones. Por, pero después que la persona comprende algo objetivamente, el, el resultado dentro de lo que es su desarrollo, el, el, dentro de lo que es la comprensión intelectual de algo, sí o sí, si el intelecto es sano, sí o sí va a sentir admiración por lo que acaba de entender. Y eso es una emoción, se llama emoción intelectual. Y eso es lo que va a activar, en definitiva, la emoción propiamente dicha en el corazón. Quiere decir que cuando nace el sentimiento en el corazón de la persona, si bien no es que el, el, el intelecto creó el sentimiento, pero el sentimiento, a su vez, no es algo totalmente nuevo. La noción de algo emocional ya existía antes, ya existía antes a nivel intelectual. Por lo tanto, Ilave Alul, soporte y resultado de ese soporte, lo que es sostenido por ese soporte. ¿Y por qué decimos que las emociones son sostenidas por el intelecto que las soporta? Porque cuando la persona deja de pensar en eso y se concentra en otra cosa la emoción desaparece. De vuelta, si bien el intelecto no es, lo, no es la, lo que crea la emoción, pero es lo que la sostiene. ¿Y por qué la sostiene? Porque en el intelecto ya hay sutilmente algo de emoción también. Y eso es lo que sostiene, en definitiva, a la emoción en el corazón. Pero no es algo nuevo. En cambio, yesh mein, algo a partir de la nada absoluta, es algo totalmente nuevo, que no existía antes. Como dice acá el Rebbe, Metsiuta Yesh, la existencia del Yesh, de la cosa creada, es una innovación absoluta desde su raíz. No hay nada que se le parezca antes en, 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 en un origen. Dice, incluso los filósofos reconocen que el llamado a ser de la cosa física, desde la fuerza espiritual que la sostiene, no hay creación, yeshmeain, más grande que esa. No hay algo que podamos decir que es algo a partir de la nada más elocuente que lo físico a partir de lo espiritual. ¿Por qué? Dice, y, y lo voy a leer, estos dos renglones lo voy a traducir literalmente porque es muy importante. Después lo voy a explicar. Yenita, o lo voy a explicar mientras. Yenitabe davar melo davar. Dice, se llamó a ser a algo desde literalmente melo davar, desde el no algo. O sea, se da existencia a algo desde la no existencia. 
ודבר ולא דבר, הם הופכים זה מזה. היא אלגו, היא אל נו אלגו, אז אסיר, לאקסיסטנציה דה אלגו, אילה נו אקסיסטנציה, סון טוטלמנטי אופוסטס. אינטוסס אינטיינדה, סינטיינדה, כן לה נו אקסיסטנציה, אין לה נו אקסיסטנציה, נו אקסיסטה לאקסיסטנציה. אינטוסס, כאן דאפרסה לאקסיסטנציה, דה לה נו אקסיסטנציה, אסאלו קומפלטמנטי נוו. כן נוסטאווה אין סו אוריכן אין אבסולוטו. Vamos a decirlo en otras palabras, yo lo leí literal. No hay, si vemos lo físico, la materia, la materia es sostenida por una fuerza espiritual de Dios. Pero en esa fuerza espiritual que la sostiene, no hay registro de la existencia de la materia. Agarramos un pedazo de madera, eso está sostenido por una fuerza espiritual que tiene las condiciones necesarias para... vestirse de materia y no otra de madera material y no de otra cosa ahora supongamos que tenemos nosotros acceso a la madera espiritual a eso a esa fuerza a esa palabra de Hashem que que hace que la materia de madera exista vamos y vemos supongamos que exista un laboratorio que me dé permiso acceso a la fuerza espiritual que sostiene esa madera Si tuviera acceso a eso, no vería madera física en absoluto. La materia en el espíritu no existe. No es como intelecto y emociones, que decimos que el, 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 la emoción de alguna forma más sutil está presente en el intelecto y desde ahí se activa. No, la materia en el espíritu no existe. Por lo tanto, la aparición de la materia es algo absolutamente nuevo. completamente nuevo y algo nuevo como dijimos la clase pasada necesita permanentemente que quien lo renueva esté sosteniéndola y si no lo sostiene vuelve a la nada completamente significa entonces que mientras existe no tiene existencia genuina por lo tanto No hay alteración ni diferencia ante Hashem entre antes que exista la materia y después que exista la materia. Continuamos la que viene.